0: Всем добрый вечер. Итак, с началом раннего средневековья и заканчивая поздним средневековьем, населению Европы было знакомо слово Аутдафе, что в переводе означает публичное сожжение сожалению, подвергались все, кого подозревали в колдовстве. А произошло это следующим способом. Несмотря на то, что гонения на ведьм начались еще в X веке, однако начало страшной великой священной инквизиции Считается 15 век. Итак, Генрих Крамер и Якоб Шпренгер. Два монаха. Начинают расследование различных преступлений против церкви. Церковь тогда переживала свой темный период, свой тоталитарный период. Все считалось. Грехом. Спать с мужчиной в обнаженном виде, считалось грехом прелюбодеянием. Вообще тело человека считалось священным храмом. Купание было грехом, потому что купаться было нельзя, ибо ты смываешь святую воду, в которой тебя крестили при рождении. Европейцы, которые смеялись над варварствами восточных народов, они считали коим варварством. Вообще, знаете, есть такой феномен. <как> считать варварством чужое высокородство и считать цивилизованностью свои оргии, узаконенную проституцию. Ну, то, что было в Риме. Например, римляне очень любили смеяться над целомудрием восточных женщин. И когда выявлялось, что большинство девушек, незамужних, которые попадали в плен в Рим, являются девственницами, считалось, что это варварство, что это э, отставание от цивилизации. Но, однако, публичное совокупление, скажем, да, и возлияние, и возжелание, и возлежание из катало ложства и прочие прочие омерзительные вещи и это считалось цивилизованностью это считалось высокородством это считалось продвинутостью нации вот в чем интерес поэтому ганнибал всегда называл римлян и европейцев лицемерами а митридат евпатер который всю свою жизнь воевал с римом и в итоге был предан своим сынам поэтому побежден он вообще говорил что европейцы еще только заключили договор а уже думают как бы это нарушить так вот те самые европейцы которые учат всю цивилизацию как нужно правильно жить и прочее прочее это потомки тех немытых людей которые считали грехом умывание в то время когда на востоке бани Восточные хамамы считались обязательным э, распорядком в жизни человека. В то время как на Руси были бани, обязательно хождение в баню. У каждого крестьянина была баня, как бы он ни был беден, он себе это позволял. Э, Смена белья постоянная, э, постоянный уход за кожей, за лицом и прочее, прочее. Это было повседневностью жизни и неприятный запах, который исходил, от тела человека считалось э, дурным тоном и с, с такой семьей старались не сталкиваться, не общаться. В Европе это считалось высокой культурой, именно поэтому и появились шелковые одежды для того, чтобы блохи и вши скользили по ним и не очень кусали тело короли от королей несло таким самрадом, что невозможно было рядом с, с ними сидеть и дышать. Они все были покрыты гнойными нарывами, гнойниками и прочее-прочее, потому что люди не мылись. Елизавета, ой, извиняюсь, Изабела, королева Изабела, супруга Альфонса, по-моему, да? То есть те самые, которые как раз и начали вот эту инквизицию, и от них это и пошло, ну усугубилось в их время. Она вообще гордилась тем, что она в жизни помылась всего два раза только при рождении и перед свадьбой. Но поскольку она была два раза замужем, неизвестно, перед какой именно свадьбой и она как бы искупалась я например не могу представить и любой нормальный человек не может представить смордящие тела, тело вот, которые смердящие извиняюсь которые просят любви туалеты были везде считалось великой честью работать у королей протирателем задницы. Извините уж за такое выражение, но это так и называлось. И этим людям завидовали. Это были люди, которые подносили горшок королю, которые протирали его августейшую попу, собственно говоря, ухаживали за его задницей. Эти люди считались то есть, самыми такими приближенными. Было самое приятное занятие у королей – вести разговоры, вести беседы, с людьми сидя на горшке это считалось нормальным тоном это считалось что если король вас приобщил к такому интимному как бы, процессу значит вы приближенные когда наша э, княжна дочь ярослава мудрого анна попала во францию и когда в, в день ее свадьбы все пьяные кричали и э, ложили свои башмаки на их э, постель новобрачных. Она в ужасе написала своему отцу: "Разлюбезный ты мой батюшка, куда же ты меня отправил? И она пыталась всеми силами в любом случае поменять этот порядок. И ей удалось. Ее супруг Филипп не умел ни писать, ни читать. Расписывалась Анна. И говорят, что через некоторое время она тайком держала любовников, потому что, видимо от короля не получала должного внимания, и он был далеко не интересный мужчина. Но мы знаем, что браки между королевскими особами – это особый случай, и они выходят замуж не за мужчину, а за трон. Так что это нормальная вещь. Из-за того, что опорожнялись на улице и невозможно было ходить, выходит новые, новые обувь на этих ходунках или что там, на, на палках ходили, для того, чтобы не задеть дерьмо. Вышел закон, чтобы горшки постоянно не кидали через балкон или через окно, потому что все время попадали на людей. И после этого была придумана шляпа, широкая шляпа, для того, чтобы, выливая дерьмо через окно, можно было бы беречь лицо и одежду, собственно говоря. Вышел закон, что можно выкидывать содержимое горшка только два раза в день, при этом надо было кричать «берегись». По-другому ты им не имел права это делать. <как> Дворцы все время переезжали с одного на другой, потому что невозможно было жить, потому что все было полно, все воняло и прочее, прочее. Это говорит о низкой культуре того времени, особенно Европы. И именно по этой причине, естественно, что вот эта вот темнота, Необразованность рождает агрессию. Начинается эпидемии. Люди не задумываются, что эпидемии начинается из-за того, что они мочатся и опорожняются, где попало. Вот им- именно из-за этого начинаются и крысы, и эпидемии, и прочее, прочее. Они начинают винить ведьм, колдовство во всех этих грехах и церковь. Придумывают очень хороший, хороший механизм отжатия у людей их имущества. Церковь начинает на этом богатеть, богатеть на крови. Два монаха, которые расследовали дела, напомню, Генрих Крамер и Якоб Шпренгер, расследовали дела, начинают выявлять постоянно людей, занимающиеся магией, арестовывают женщин, бросают в тюрьму. В конце концов, чиновники, устав от этого беспредела и от всего этого, объявляют их сумасшедшими и изгоняют из города. В отместку на все это эти два монаха садятся и пишут книгу, которая до сих пор инструкция для инквизиции, ну, в то время. Называется «Молот ведьм». Если так прочитать, знаете, ощущение абсурда полнейшего, ну, ерунды какой-то, потому что, (кười) значит, ведьма питается мертвечиной, ведьмы летают на метле, поэтому она худая и стройная, и прочее, прочее. Однако эта книга стала путеводителем для Инквизиции и... 600 лет по этой книге, по этой инструкции сжигали всех подряд. Дошло до абсурда, что сжигали и котов, сжигали и девочек, сжигали всех, кто красив, кто умен, кто писал стихи, кто не так сказал, кто не помолился пять раз в день и прочее, прочее. Дошло до мракобесия. Уничтожили полностью ген красоты европейских женщин. Если посмотреть между строк, конечно, там нет сходства с ведьмами, но... Между строк просто вырисовываются черты женщин, по которым определяли ведьму. Это должна была быть красивая, стройная, талантливая, умная женщина, которая не фанатеет, не сходит с ума по религиозным всем праздникам и прочее-прочее. Сосед доносил на соседа, потом начали сжигать ученых, потом начали сжигать значит, врачей, знахарей, всех подряд. И надолго. Европа погрузилась во мрак. Теперь. Почему очень много в народных поверьях, фольклоре русского народа, очень много в песнопениях, в традициях есть колдовство, есть ведовство. У каждой бабушки был какой-нибудь там, какой-нибудь заговор, да, знала она. У кого-то Очень сильные видовские роды были. У кого-то были просто взятые чьи-то тетради. То есть видовство на Руси обитало. Я уж не говорю о том, что сохранился ген красивых женщин. Почему так происходило на Руси? Потому что на Руси никого не убивали, не сжигали. Не было охоты на ведьм. На Руси церковь не одобряла, скажем так. Смотрела сквозь пальцы. Потому что здесь вообще православная церковь, она хитроумна. Она понимает, что не стоит идти против народа. Поставишь запрет полностью на спиртное, сметут. Поставишь запрет на колдовство, никто в церковь ходить не будет. Поэтому они смотрели сквозь пальцы. Ничего, что она сегодня пошла утром помолилась, вечером пошла к ведьме привораживать кого-то. Ничего страшного. Делай вид, что ты ничего не замечаешь. Собственно говоря, иногда священники сами тайком ходили к ведьмам, лечили какие-то болезни. То есть это и не поощрялось, и особо не обсуждалось, и не осуждалось. У ведьмы были свои люди, которые обращались к ней. Она прекрасно жила, она была в почете, в уважении. И те, которые творили черные, и те, которые помогали просто лечили, они все были в почете, в уважении. Их боялись, их уважали, обходили их дом и приходили к ним при очень острой необходимости. То есть не было такого такой травли либо что-то такое. Никто не смел ничего говорить, потому что знали, что за этими женщинами стоит сила, и эта сила может их очень здорово наказать. Начнем с того, что в Европе как и в других местах, не сжигали ни одну ведьму, сжигали совершенно невинных людей. Потому что у ведьмы есть та сила, которая <как> обязательно поможет ей последнюю минуту. Просто под э, личиной травли, как бы, охоты на ведьм уничтожали всех неугодных, ну, тем более, что все, все имущество шло в казну. Доносик получал 10%, все остальное шло в церковь. И церковь европейская дошла до такого абсурда, и сейчас переживает такой крах только по одной причине, что все возвращается, построено на крови, имущество церкви не может дать ничего хорошего, никаких хороших плодов. Вот, собственно, они и разрушают сейчас церкви за все считая, что ну, как бы расчетливый европейцы, если место зря стоит, если не окупает себе эта церковь, если она просто стоит, мешает движению, надо снести. Собственно, вот так и сделали. То есть церковь то, что заслужила, то получила. Теперь перейдем в наши края. Единственный случай сожжения женщины, которую обвинили в ведовстве, в колдовстве, Произошло в двенадцатом веке. До этого и после этого такого не было на Руси. Это была единственная женщина, которую обвинили в колдовстве и сожгли. И звали ее Анастасия. А вообще ее э, по-простому называли Настаска. Настаска. Она была простая крестьянская девушка. Ярослав Осмомысл, галицкий князь, который сын галицкого князя Владимира и венгерской королевны. Он как-то после охоты случайно наткнулся возле источника на такую сцену. Девушка босиком набирала воду. Он в нее влюбился. Он был значительно старше ее под 50 лет. Уже у него были взрослые дети. Одна из них, старшая дочь э, Ефросинья, вышла замуж за э, э, Новгородской. Сейчас я скажу. Новгород северского князя Игоря. И она известна нам всем по повести «Слово о полку Икареве». Ярославна, да, плачет в пути, или назабрали, приговаривая, вытер, витрила там и прочее, прочее. Ярославна осуд... осуждает своего сына, который женился на Кипчатской княжне и предал родину, и отказывается от него, и прочее. Может ли мать отказываться от сына? Наверное, может, если она мачеха. Потому что она была его мачехой, она была втор- второй женой э- князя Игоря. Ее сватали в Венгрию, она не согласилась. Видимо, ей передались, естественно, гены отца и его способность любить до безумия. Поэтому она любила Игоря и вышла за него замуж, и неважно, что она была мачехой его детям. Так вот осмомысел, а что означает мыслящий, умный, остроумный, то есть разумный, мудрый князь. терять голову как мальчик. влюбляется и э, ставит условия перед женой, что он приведет на стаску в терем княжеский. он говорит Что Настаска не претендует на княжеский титул, ей ничего не нужно. Ей просто нужно и хочется быть рядом с князем, тем самым оскорбляет жену, естественно. Его супруга Ольга Юрьевна, дочь знаменитого князя Юрия Долгорукова. Если бы был жив ее отец, конечно, он бы железной рукой это все исправил. Но, увы, его уже не было в живых. И Ольга Юрьевна оскорбленная, оставляет город и уходит. Князя в растерянности, какая-то крестьянка села за место княгини, они ее признавать не желают. В конце концов, это приводит к тому, что после того, как Настаска рожает сына, самого младшего Олега, они хватают князя, кидают его в темницу. А Настаску отправляет на костер. И вот эту женщину живем сожгли в обвинении в колдовстве, что она споила князя всякими зельями, очаровала, околдовала, и князь потерял голову. Делала ли она это или нет, это, конечно, тайная история, о которой мы больше никогда не узнаем, но... Мне кажется, что она ничего не делала. Просто бывает, что люди власти, которых женили по необходимости, которые правят по необходимости, которые живут в этикете все время напряженно, чтобы не допустить ничего лишнего, им иногда хочется настоящей любви, настоящего счастья, настоящего внимания и поклонения. Им хочется, чтобы их любили не ради титула и не ради того, что есть власть у него, а потому что он человек, любили его душу. Мы не можем знать, какие были отношения у них, но то, что она родила ему сына, это уже о многом говорит. И то, что она не претендовала на княжеский престол. Она жила скромно, незаметно, но в то же самое время это не помешало с ней расправиться. Говорят, что князь кричал, бился об стены, пытаясь э, открыть решетки и выйти, и спасти ее. Ее крик слышен был за много-много верст от того места, где ее сжгли. Ее сожгли. Князя выпустили Из темницы. Он раскаялся. Наверное, у него не было просто выбора. Попросил прощения у бояр, у народа за то, что он неправильно себя повел. Вернулся на свой престол. Через некоторое время возвращается Ольга Юрьевна, которая, может быть, и была инициатором этого всего, кто его знает. Но она как бы вернулась, как бы ничего не понимая, не подозревая. Прошло несколько лет, и княгиня Ольга уходит в монастырь. Это говорит о том, что князь Ярослав все-таки не забыл свою Настаску, и брак не получился. Счастье не получилось, не вышло. Любовь не сжечь, не уничтожить, если она настоящая. Проходит много лет, выросли сыновья, Ярослав Осмомысл умирает, и перед смертью он говорит своим князям, что хочет видеть на престоле сына от Настаски Олега. Все в недоумении, но ничего делать не могут. Как только тело князя предали земле, Олега изгнали из города. привели его старшего брата. Но старший брат поступил намного круче, Через некоторое время он отобрал у священника жену и Пападью посадил рядом как княгиню. Пришли бояре и сказали, что не желают видеть Пападью своей княгиней. И изгнали его из Галицы. Приходит некоторое время, начинаются междусобные войны. Князья начинают э, делить власть, и бояры возвращаются с большой просьбой вернуть своего князя обратно на престол. Видимо, эта способность любить отца передалось и детям в том числе. Так вот, дорогие друзья, вот эта единственная ведьма, ну, по крайней мере, женщина, которую обвинили Колдовстве и сожгли на Руси. Это обычная крестьянка Настаска, возлюбленная Ярослава Осмомысла, мать его последнего самого младшего сына Олега. Более преследований охоты на ведьм на Руси не существовало, ни до этого, ни после этого. И случилось это в двенадцатом веке. Я думаю, что эта история интересно и не лишнее знать для расширения кругозора и вообще для знания истории своей страны страны в которой вы живете мы все живем согласны потому что история этой страны она очень богата и каждая судьба каждой женщины она достойна просто пера поэта и историка к сожалению очень много было растеряно Очень много было растоптано судеб под копытами коней. Очень много было сожжено в пожарищах. И там везде судьбы, судьбы, судьбы. Когда открываешь и читаешь исторические документы, где сказано княгиню э, Александриню вместе с внучатами, доснохами, Сожгли в, ново... в близного девичьего монастыря. В общем, это во времена нашествия Батыя, по-моему. Либо княгиню Захарину вместе с детьми угнали в плен, где они покончили с собой. И прочее, это очень страшные, очень трагичные, очень светлые судьбы, которые.. Даже если мы с этим всем не знакомы, в любом случае мы должны чувствовать связь веков, связь с этими поколениями. Дорогие друзья, если мы не чувствуем себя наследниками их, ну, в этом случае, скажем, люди, которые здесь живут и родились, которые принадлежат этой нации, если они не будут чувствовать себя наследниками тех самых княгинь, князей, крестьян, ну, кого угодно, то общность, вот эта цепочка порвется, потому что они сделали то, благодаря чему мы сегодня живы, да? благодаря чему страна осталась и есть. Никогда не слушайте идиотов, которые говорят, вот лучше бы нас французы покорили, лучше бы нас немцы покорили, Это омерзительно опущенные существа. Не было бы лучше никогда. Ни один завоеватель не даст вам того, что есть на вашей земле. Даже если у вас есть трудности, даже если у вас есть бедствия, проблемы и так далее, это несравнимо с с теми страданиями, унижениями, которые получает народ при завоевателях. Недостаточно просто быть э, как скот накормленный, знаете, на убой. Недостаточно просто живыми остаться. Если ты жив, у тебя нет ни воли, ни счастья, если ты не можешь в своей стране говорить на своем языке, то грошь цена этой жизни. Не нужна жизнь, которая дается тебе врагами. То никогда не слушайте эти глупости. Если бы у нас было то и это, это рассчитано на недалеких людей. То, что мы сейчас живем трудно, это временное явление. Америка после того, как была объявлена государством, получила независимость и прочее, прочее, 50 с чем-то лет находилась в Великой депрессии. Просто вот эта пропаганда, она рассчитана на людей недалеких, необразованных, людей, которые не знают историю, не читают и не интересуются. Все страны, все... Народы, все нации, они проходили вот эти болезненные периоды. Слишком мало времени прошло для того, чтобы такая огромная страна, как Россия, пришла в порядок, упорядочилась. Слишком мало времени для этого прошло. Но в конце концов, если мы живем в этой стране, мы должны любить историю этой страны. Поймите, если вы будете негативно относиться к стране, где живете, то этот негативный отзыв вернется к вам. Вы можете это не показывать, но не любить эту страну. В любом случае она вам не поможет. Вы ее не обманете. Вы не обманете энергией, вы не обманете силой, которая покровительствует этой стране, этой земле. Если вы будете пренебрежительно с ненавистью относиться, она вам ничего не даст. Люди, которые приходят... То есть приезжают в Россию, процветают, поднимаются, они любят эту страну, они соблюдают законы этой страны, они уважают народ этой страны, поэтому им это воздаётся. Они не обязательно на каждом углу кричат, что они любят, или... но они мысленно интегрируют, они понимают, они уважают эти устои. Понимаете, как говорят, в чужой монастырь со своим уставом не ходи, иначе этот устав тебе дадут обратно. Если вы живете здесь, вы должны любить эту землю. Я вам говорю не просто так, это не громкие слова. Только тогда вы здесь достигнете успеха. Попробуйте посмотреть на этот народ другими глазами. Попробуйте уважать и любить эту землю. И вы увидите, как эта земля начнет вам помогать. Эти энергии начнут вам давать работу, имущество и так далее. Если вы приходите сюда с негативом, с ненавистью к этой стране, если вы внутри э, относитесь к презрением к ним, к их э, традициям, обычаям и так далее. Я не говорю о вульгарности, понимаете? Вульгарность, распущенность, пьянство и так далее, оно сейчас везде. Это везде. Это не национальная традиция. Это то, что пришло, к сожалению, из той же Европы, если хотите знать. Но если вы здесь находитесь, вы должны уважать... Поймите, государство и э, народ, и отечество, и родина, и страна – это разные вещи. Государство – это официальная власть, это временное явление. Сегодня министр этот, завтра другой, послезавтра третий, сегодня президент этот, завтра другой. Понимаете, это временное. Не путайте государство. Люди иногда обижаются на свою родину из-за государства. Вот государство, я воевал, они мне даже не помогают, спасибо не говорят. Это государство. Это люди, это чиновники, это аппарат такой, знаете, макулатурный, это такой аппарат, уже полностью погрязший в коррупции. Все такое. Это совершенно другой. Родина это предание предков, это детство, это запахи детства, это песни, это ну, вот, сказки, легенды, рассказы. Родина это наша генетика. Это то место, где похоронены близкие, родные, это то место, где ты родился, это то место, где ты идешь успокаивать, ты понимаешь, что это твоя родная земля. И невзирая ни на что, когда приходит враг, все поднимаются как единые, идут воевать. Невзирая на то вчера, что они говорили про власть, про президента, про того, они все равно идут защищать эту землю, потому что генетический код, он очень силен, в любом случае. Поэтому не путайте родину и государство, и народ, и власть. Это совершенно разные измерения. Вас никто не просит любить власть или обожать. Оно всегда будет плохим везде и всюду, во все века. Всем не угодишь в любом случае. Но если вы здесь находитесь, у вас не должно быть внутренней ненависти, сопротивляемости. Вы хотите на этой земле построить свою жизнь, но внутри ненавидите, игнорируете этих людей и эту страну. И все время, фу, это не так, это мне не нравится, тот не то и так далее. Если вы так будете думать вы ничего не создадите. Это касаемо любых, всех людей. Есть много русских, которые за границей живут. Их тоже касается. Если они живут там, они должны любить это. Они должны уважать это, невзирая ни на что. Только тогда они возьмут вот эту отдачу. Очень много людей, которые приезжают, скажем, да, в Москву, не могут ничего сделать, у них ничего никуда не идет, Они уезжают обратно, потому что они не принимают. Я их не виню. Они не принимают, не могут, все, не сошлись, ушли. Если ты хочешь в той же Москве утвердиться и подняться и чего-то достичь, ты должна любить этот город, невзирая ни на что. Кто вам сказал, что Москва это добрейший души человек, <laughs> это энергия ведьмы, она очень капризная, она очень дорогая женщина, она просто абы кого не пускает к себе и так далее. Но любить нужно ее такой, какая она есть. Вот только тогда она начинает отвечать взаимностью. Так вот, если вы живете в этой стране, все, невзирая на национальность, вы должны знать историю этой страны, вы должны уважать культуру этой страны. Только таким образом вы имеете право здесь находиться, и не просто имеете право находиться, вы чего-то достигнете только так, игнорируя, ненавидя, презирая. Я когда иногда смотрю, знаете, вот эти всякие э, шоу, то одни других обзывают, то другие хочется врезать и тем, и этим. Настолько это омерзительно. Это самая низкая вещь. Человек, когда начинает себя возвышать только потому, что я такой нацией, а ты другой, это говорит о том, что ему больше гордиться нечем. Это глупо. Вы знаете, когда визирь султана Сулеймана сказал, «Почему, государь, ты поощряешь разные нации?» «На нашей земле, почему ты одинаковые права всем даришь? Ведь наши должны быть как бы особенные, чем другие». Он подвел его к саду, где росли одного цвета цветы. Он сказал, «Рустем, тебе нравится этот сад?» Тот кивнул, «Конечно, нравятся очень красивые цветы, повелитель». Он его подводит к другому саду, там разноцветные разные клумбы из разных цветов и так далее. И говорит, а теперь посмотри на этот сад. Этот сад тебе нравится? Рустем обомлел, он сказал, это намного красивее. А почему? Потому что здесь разные цветы, разные ароматы, разновидность бросается в глаза. И он сказал, вот запомни, когда разные много интереснее и прекраснее. Поэтому на моей территории, э, на моих владениях разные национальности, религии, и они все равны. И хорошо, что их много, и они разные, так интереснее и прекраснее. Понимаете, хорошо, что мы разные с вами. Если бы мы были одинаковы, было бы скучно. Вот вы поехали в Африку, у вас все там русские живут. Вы полетели там отдохнуть, я не знаю, на Канары русские одни там живут вы, вам же будет скучно вы же для чего улетаете в другие страны для, для разнообразия чтобы увидеть что то интересное новое другое чужое не свое да? чтобы какие то впечатления яркие оттуда привести люди не обязаны все родиться одной нации когда вы обзываете друг друга такими всякими словами и с этой и с той стороны с любой вы когда обзываете друг друга, задумайтесь. вы обвиняете человека в том, что он родился этой нацией. Это смешно. Это смешно обвинить человека, это все равно, что обвинить бабочку, что ты бабочка, а не птица. Там, или обвинить лошадь, там, вот, ты лошадь, а не корова. Я не знаю, но это смешно звучит. Смеяться над человеком, потому что он такой нацией. Каждая нация имеет право на существование, у каждой нации есть свой вклад в мировую историю. И нужно вот этим разнообразием пользоваться в свою пользу. Когда я выхожу в Москве, я вижу грузинский ресторан, есть прямо рядом с нами, Шалахо называется, колорит грузинский. Китайский ресторан есть, есть армянский ресторан Арарат недалеко, Зейтун есть ресторан. Есть таджикский ресторан «Плов» называется и так далее. Вы понимаете, это же интересно. Люди идут туда обедать, они хотят почувствовать колорит других стран. Они хотят почувствовать что-нибудь другое, разнообразие. Ковры, там, эти все украшения, это очень завораживающе на самом деле. Одно и то же не должно быть в этом мире. Мы созданы разные для того, чтобы было интересно жить человеку на земле. Мы по-разному идем к одному и тому же Вселенному, или Силе, или к Богу, называйте, как хотите. У каждого свой путь туда. И кто вам сказал, что там, наверху, сидящие, очень хочет, чтобы все одинаково молились, или одинаково говорили, или, или, или одинаково думали. Прекрасно, у каждого есть свой колорит, свой интерес. Просто нужно соблюдать субординацию, нужно... Не не забывать, что переходить грань во всем не очень хорошо, да, не не нужны крайности, но в любом случае, я для чего вам рассказываю историю России, потому что я хочу, чтобы э, мои зрители, они были эрудированные люди, чтобы они узнали что-то новое, не то, что вот везде есть, когда мне говорят «расскажите об этом», я говорю «знаете, об этом столько сказано, можно просто как бы набрать и посмотреть и найти» несложно если я буду брать тексты отсюда оттуда и рассказывать людям ну какой смысл в этом все совершенно никакого в чем моя заслуга что я хорошо читаю откуда то да или хорошо пересказываю чью то версию как то по другому ну не вижу смысла я лучше раскрою те темы которые берут за душу которые может быть помогает человеку пересмотреть себя, по-другому смотреть на свою жизнь, на свою нацию, на свою страну, что здесь очень все красиво, прекрасно, и на каждом шагу была история, и что здесь очень много было достойных людей, и вы все продолжите дела этих людей, невзирая ни на что. Вы знаете, что армяне в Москве издревле были, когда между э, Киевом и Москвой спор возник, то пригласили армянских купцов и спросили, ваши отцы были до наших отцов. Скажите, кто первым был из городов Руси, Киев или Московья? И армянские купцы сказали, как говорили и рассказывали нам наши отцы, Киев был первый город на Руси. И вот на то мы решили, и Киев вновь избрали столицы, потому что спор шел между Киевом и Москвой. Вообще Киевом и Москвой вечный спор был. И москали, и киевляне всего все время грызлись. Это я вам по секрету говорю, это не первый раз. Через некоторое время мирились, потом снова грызлись. Это, конечно, и этой войной всегда пользовались чужаки. Запомните, уважаемые славяне, никто ваше хорошее не хочет, кроме вас самих. Если вы считаете, что один славянин должен выйти против второго только потому, что кто-то там, какой-то дядя Сэм обещает большие там награды, то вы очень глупо поступаете, потому что этой грызнёй радуется только э, третья сторона. Вам эта грызня ничего не принесет, Потому что для меня, например, лично для меня, украинцы, русские, они всегда были славяне. Это одна нация, я их не делю. Просто есть наречие украинская, есть наречие Белая Русь, окраина Руси, Великая Русь, Малая Русь. Ну, в конце концов, ну, это история. Ну, не надо переделывать сегодня там какую-то хрень сочинять, непонятно откуда. История. Я уважаю вот книги советского времени по истории, вообще всех стран, и древней истории, люб, любая история, потому что там была правда написана. Сейчас такую хрень преподносит, что просто чуть ли не американцы выиграли Великую Отечественную войну. Ну, ну вот только посмотрите эти фильмы, а ведь дети этого поколения, не зная ничего и не желая ничего читать, действительно верят, что вот, вот так и было. Это, это мощное оружие, пропаганды, уважаемые люди, и с этим не шутить. Итак, моя лекция подходит к концу. Первая, единственная женщина, обвиненная в колдовстве и сожжённая на Руси, в XII веке была... Обычная крестьянка Настаска, возлюбленная князя Ярослава Осмомысла. Вот, собственно, и все. Ни до этого, ни после, слава богам, такого не было, и надеюсь, что не будет. Всем удачи.